0: Capitolul 27 S-a așternut o liniște desăvârșită timp de un minut și jumătate. Apoi Miss Marple vorbi. Foarte interesant, zise ea ca și când ar fi continuat o simplă conversație. B.S.D. se întoase spre ea. Nu păreți deloc surprinsă, Miss martul. Nu sunt, într-adevăr. S-au petrecut atâtea lucruri ciudate care nu se potriveau. Totul era prea frumos ca să fie adevărat, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Era ceea ce s-ar numi în teatru o adevărată performanță, dar un spectacol și nu ceva real. Și unele amănunte care te izbeau, de pildă oameni cărora li se părea că recunosc un prieten sau o cunoștință și care își dădeau seama că au greșit. În fond, lucrul firești, spuse inspectorul șef Davy, dar prea se întâmplă des. Așa e Miss Marple. Da, în cuvință Miss Marple. Oameni ca Selina Hazy pot face greșeli de felul ăsta. Dar atâția alții greșeau și ei. Nu se putea să nu observ astfel de greșeli. Miss Marple are spirit de observație, spuse inspectorul șef Davey către B. Sedwig, de parcă s-ar fi lăudat cu cățelușul lui favorit care arată ce știe. B. Sedwig îi se adresa, aspru. Ce-ați vrut să spuneți când ați afirmat că aici se află cartierul general al sindicatului crimei? Eu aș fi crezut că hotelul Bertram e locul cel mai respectabil din lume. Absolut firesc, spuse părintele. Trebuia să arate așa. S-au cheltuit o mulțime de bani, s-a folosit timp și gândire ca să-l facă ceea ce este. Veritabilul și improvizația au fost îmbinate într-un chip maestru. Aveți un director care e actor magnific. El conduce reprezentația, domnul Henry. Apoi un individ cu totul plauzibil, Humphries, În țară nu are dosar la poliție, dar e băgat în diverse afaceri dubioase cu hoteluri în străinătate. Aveți câțiva actori foarte buni, care joacă roluri diferite. Voi admite, ca să vă fac plăcere, că nu pot înfrâna admirația pentru întreaga distribuție. Dar țara asta a plătit greu pentru ea, iar poliția de aici, ca și cea din provincie, au avut destule dureri de cap. De fiecare dată când credeam că am ajuns să punem degetul pe un punct vulnerabil, se dovedea un incident fără însemnătate ce nu ducea la nimic. Dar am lucrat înainte adunând câte o bucățică aici, alta dincolo am descoperit un garaj cu stive întregi de plăci cu numele de automobil, putând fi aplicate într-o clipă pe vehicule. Apoi am dat de o firmă de camioane pentru mobilă, un camion de măcelar, unul de băcănie, chiar unul sau două camioane poștale urite, un alergător de curse cu o mașină puternică ce putea să parcurgă distanțe incredibil de mari în câteva minute și, pe de altă parte, un preot bătrân care se lăsa zgânti la volanul unui Morris Oxford. O căsuță cu un cultivator de zarzavaturi ce putea da ajutoare de primă urgență și care se află în legătură cu un medic util. Nu e nevoie să insist, să povestesc totul. Ramificațiile sunt nesfârșite. Și asta e numai jumătate din ce știu. Cealaltă jumătate o formează vizitatorii străini care trag la Bertram, mai ales din America și din Dominioane. Oameni bogați, deasupra oricăror suspiciuni, care descind cu o mulțime de bagaje luxoase și pleacă cu o mare cantitate de bagaje luxoase, ce seamănă cu acelea cu care au venit, dar în realitate nu sunt aceleași. Turiștii bogați care vin din Franța nu sunt săcăiți prea mult de autoritățile vamale, pentru că acestea nu vor să plictisească pe cei ce aduc bani în țară. Dar nu vin de prea multe ori aceiași turiști. Urciorul nu trebuie să meargă prea des la fântână ca să nu se spargă. Nimic din toate astea nu poate fi ușor dovedit și pus în legătură cu faptele, dar până la urmă totul se înnoadă de la sine. Am făcut un pas înainte. De pildă, familia Chebăt. ce cu ei? Întrebă Bes Aspru. vi amintiți? Niște americani foarte drăguți. Au stat aici anul trecut și au venit și anul acesta. A treia oară n-ar fi venit. Nimeni nu vine aici mai mult decât de două ori pe... pentru aceeași treabă. Da, i-am arestat când au ajuns la cale. O treabă bună valiza garderob pe care o aveau cu ei Erau în ea bine dosite Peste 300.000 de lire sternine Prada de pe urmat Acului asupra trenului la Bedanton Dar firește Asta era numai o picătură dintr-un ocean Dați-mi voie să vă spun că hotelul Bertram este cartierul general Al întregii organizații Jumătate din personal face parte din el Unii dintre musafirii Hotelului sunt și ei în bandă Unii dintre clienți Sunt într-adevăr cine spun că sunt Alții însă nu. Adevărații Chebă de pildă, se află acum în Yucatan. Apoi, comedia mistificării identităților. De pildă, judecătorul Ladgrove. Un obraz cunoscut, nas bulbucat și cu un nec pe deasupra. Ușor de imitat. Canonicul Penifator. Un preot blând de țară, cu un smoc mare de păr alb și cu o comportare de om distrat. Ticurile lui, felul cum privea peste ochelari, toate puteau fi ușor imitate de un actor bun. Și la ce slujeau toate astea?" întrebă Bess. Chiar nu pricepeți? Nu bate la ochi?" Domnul judecător Ladgrove e văzut la locul unde s-a comis spargerea băncii. Cineva îl recunoaște și declară că l-a văzut. Noi controlăm. E o eroare. Era cu totul în altă parte în timpul acel. Dar a durat mult până ne-am dat seama că toate acestea erau niște greșeli intenționate." Nimeni n-are cum să observe prea bine pe cel ce semănase așa de tare cu el și care în realitate nu-i seamănă deloc. Își scoate machiajul și nu-și mai joacă rolul. Toate acestea aduc confuzie. Odată a apărut astfel un judecător de la Curtea Supremă, apoi un arhidiacon, un amiral, un general major, cu toții văzuți pe undeva lângă locul crimei. După prădarea trenului, la Bedhamton s-au folosit cel puțin patru vehicule pentru ca banii fura să ajungă la Londra. O mașină de curse, condusă de Marinovski, a luat și aparte un autocamion deghizat, un Daimler, un tip vechi, având ca pasager un amiral, și un cleric bătrân cu un smog de păr alb într-un Morris Oxford. A fost o operație splendid organizată, cum nu se poate mai bine pusă la punct. Dar banda a avut parte, într-o zi, de un mic ghinion. Canonicul acela bătrân și zăpăcit, penifată, a greșit ziua plecării cu avionul, l-au refuzat la aeroport, a umblat prin Cromwell Road, s-a dus la, să vadă un film și s-a întors la hotel după miezul nopții. S-a urcat în camera sa, că ce avea cheia în buzunar, a deschis ușa și a avut cel mai mare șoc din piață, văzându-se pe el însuși, stând pe scaun și privindul. Banda nu se aștepta să-l vadă pe adevăratul canonic pe care îl știa sigur la Lucerna. Dublura sa se pregătea tocmai să plece pentru a juca rolul la badminton. Când, fără veste, adevăratul canonic a intrat pe ușă. Au rămas supefiați, dar unul dintre ei a avut un reflex, presupun că Humphries l-a lovit pe bătrân în cap și acesta a căzut în nesimțire. Cred că cineva din bandă s-a supărat pe chestia asta. S-a supărat foarte tare, dar după ce l-au examinat pe bătrân și au constatat că era numai leșinat și că își va reveni și au văzut mai departe de treburile lor. Falsul canonic Penny Fatter a părăsit camera, a ieșit din hotel și a plecat spre locul unde avea să joace rolul în cursa cureleuri. Ce-au făcut cu adevăratul canonic Penny Fatter, nu știu, pot numai să ghicesc. Presupun că ceva mai târziu l-au scos și l-au dus cu o mașină la căsuța grădinarului, care nu se afla prea departe de locul unde trebuia să fie atacat trenul și unde doctorul putea să vadă de el. Dacă cineva ar fi informat că l-a văzut pe canonicul Penny Fatter prin vecinătate, S-ar fi potrivit de minune Probabil că au fost foarte îngrijorați cu toții Până ce canonicul și-a revenit Și-au constatat că lovitura ești Aștese cel puțin trei zile din memorie Altfel l-ar fi ucis? Întrebă Miss Marple. Nu, spuse părintele, nu cred că l-ar fi omorât Cineva n-ar fi îngăduit asta Apare limpede acum Că cel care conduce toată reprezentația E împotriva omorului Totul pare fantastic Spuse besedului Teribil de fantastic și nu cred că aveți dovezi spre a-l implica pe Ladislaus Malinovski în toată nebunia asta. Am o mulțime de dovezi împotriva lui Ladislaus Malinovski, răspunse părintele. Să știți că e cam neglijent. S-a învărtit pe aici când n-ar fi trebuit. Prima dată a venit să stabilească o întâlnire cu fica dumneavoastră. Avea un cod al lor aranjat. Prostii, v-a mărturisit chiar ea că nu-l cunoaște. Probabil că mi-a spus, dar nu-i adevărat. E îndrăgostită de el și vrea ca individul să se căsătorească cu ea. Asta nu cred. Nici mă miră, păcui inspectorul șef David. Malinovski nu este omul care să-și vânture secretele, iar pe fica dumneavoastră nu o cunoașteți deloc. Asta ați recunoscut-o singură. Ați fost furioasă, nu-i așa, când ați descoperit că Malinovski a venit aici, la hotelul Bertram? De ce aș fi fost furioasă? Pentru că dumneavoastră sunteți creierul întregului spectacol, spuse părintele. Dumneavoastră și Henry Partea financiară o dirigează frații Hoffman Ei au întreprins toate operațiile cu băncile de pe continent Calculul financiar și tot restul Dar adevăratul șef, creierul care conduce tot și concepe planurile Sunteți dumneavoastră, Lady Sedwick Beth îl privi și râse N-am auzit niciodată ceva atât de ridicol, spuse ea Nu, nu-i deloc ridicol Sunteți inteligentă, curajoasă și plină de îndrăzneală Ați întreprins multe lucruri. Ați vrut să vă încercați mâna și la climă. E palpitant fiindcă îi de riscuri. Nu banii v-au atras, aș spune, ci faptul că v-a amuza. Dar n-ați îngăduit omorul ori violența inutilă. Deci n-au avut loc ucideri și nici atacuri brutale, ci numai lovituri aplicate științific în capul oamenilor când era necesar. Sunteți o femeie foarte inteligentă, să știți. Unul dintre puținii criminali într-adevăr interesanți. Câteva minute a fost liniște. Apoi, BSD s-a ridicat în picioare. Sunteți nebun, puse mâna pe telefon. Aveți de gând să chemați avocatul? E bine să o faceți până nu spuneți prea multe. Cu un gest brusc i-a trântit receptorul înapoi în furcă. La drept vorbind, urăsc avocații. Foarte bine, faceți cum doriți. Da, eu am dirijat tot spectacolul. Și aveți dreptate când spuneți că m-am amuzat. Mi-a plăcut fiecare clipă pe care am petrecut-o în felul ăsta. Era amuzant să iau bani cu lopata din bănci, din trenuri, poate din așa zisele vagoane blindate. Era amuzant să fac planuri, să iau hotăruri. Amuzant și minunat și îmi pare bine că am profitat. Să fi mersul celul chiar des la apă, așa a spus? Cred că da, dar pentru banii mei am petrecut de minune. Greșiți însă în privința lui Ladislaus Malinovski. Nu el l-a înfușcat pe Michael Gorman. Nu el l-a înfușcat, ci eu rise deodată cu un râs strident și isteric. Nu are însemnătate ce a făcut și cu ce m-a amenințat. I-am spus că îl voi împușca. Miss Marvel m-a auzit și l-am împușcat. Am făcut exact ce ați crezut că a făcut la Dislaus. M-am ascuns în curtea din spate. Când a trecut Elvira, am tras la și când ea a țipat și Mickey s-a apropiat alergând, l-am încolțit unde am vrut eu și am tras în el. Bineînțeles că am chei pentru toate intrările hotelului. M-am strecurat prin ușa din spate și m-am urcat la mine în cameră. Nu mi-a dat prin cap că veți identifica pistolul ca fiind al lui Ladislaus sau că l-ați putea suspecta. Îl șterpelisem de la el din mașină fără să știe. În niciun caz vă asigur ca să arunc bănuia la asupra lui. Se întoarse brusc spre Miss Markle. Sunteți martore la cele ce am spus. Amintiți-vă, eu l-am ucis pe Gorman. Sau poate spuneți asta pentru că îl iubiți pe Marinovski, sugeră Davy. Nu-l iubesc. Răspunsul venise răstit. Sunt bună prietenă cu el, asta e tot. Da, desigur, am fost amanți, așa întâmplător, dar nu sunt îndrăgostită de el. În toată viața mea n-am iubit decât un singur om, pe John Sedwig. Vocea îi se schimbă, îndulcindu-se la pronunțarea acestui nume. Dar Ladislaus mi-e prieten. Nu vreau să fie acuzat de ceva ce n-a făcut. Eu l-am omorât pe Michael Gorman. Am mai spus-o și mi-e smart, m-a auzit. Și acum, dragul meu inspector chef Davy, vocea ei crescu enervată și râsul ei răsună puternic, prinde-mă dacă poți. Cu o mișcare violentă a brațului aruncă telefonul greu în geam pe care îl sparse și, înainte ca părintele să se poată ridica, ieși pe fereastră și se îndepărtă pe marginea parapetului îngust de-a lungul zidului. Cu o iuțeală surprinzătoare, în ciuda volumului său, părintele ridică fereastra cealaltă, și în același timp suflă din fluierul pe care îl scosese din buzunar. Miss Markle, care se ridicase la rândul dar mai greu, venind lângă el, priveau amândoi de-a lungul fațadei hotelului Bertram. – Va cădea! Se urcă pe burlanul de scurgere! exclamă Miss Martle. Dar de ce se urcă? – Spre acoperiș. E singura ei șansă și știe lucrul ăsta. – Doamne, ia priviți-o! Se cațără ca o pisică! Arată ca o muscă pe un părete oblic. – Ce îndrăzneală! Miss Marple murmură cu ochii pe jumătate închiși. O să cadă, nu va izbuti. Femeia pe care o urmărea cu privirea dispăruse din raza ochilor lor. Părintele se trase înapoi în cameră. Miss Marple îl întrebă: Nu vă duceți să. Părintele scutură din cap. Ce pot să fac, gras cum sunt? Mi-am postat oamenii, sunt pregătiți pentru astfel de lucruri. Știu ei ce au de făcut. Vom ști și noi peste câteva minute. Nu m-aș mira să-i ducă de nas pe toți. Eu o femeie fără egal o sălbatică. Apar câteva femei ca ea la fiecare generație. Nu le poți îmblânzi, nu le poți face să trăiască normal, în colectivitate, în ordine și în respectul legilor. Ele și-au drumul lor neabătut. Dacă sunt niște sfinte, se duc și îngrijesc de leproși sau devin martire în junglă. Dacă sunt rele, comit atrocități de care e mai bine să nu auzi. Uneori sunt numai sălbatice, nimic altceva. Ar fi trăit bine în alte epoci când fiecare lupta să supraviețuiască și să-și păstreze sângele în vine. Într-un mediu al nesiguranței, al riscului, ele însele fiind niște primejdii pentru alții. Asta era lumea potrivită lor, acolo s-ar fi simțit bine. Lumea noastră nu e pentru ele. Bănuiați că va proceda în felul ăsta? La drept vorbind, nu. E unul din talentele ei. Să facă ceea ce nu te aștepți. Trebuie că s-a gândit la o astfel de scăpare. Știa că voi sfârși prin a o acuza, așa că aștepta, ne pândea și, în același timp, medita la o soluție. Se gândea, concepea un plan. Cred că... A! Ah, se întrerupse deodată când afară se auzi un păcănit de eșapament scârțitul unor roți de mașină puternică de curse. Inspectorul se aplecă peste geam. A izbutit, a ajuns la automobilul ei. Zgomotul se întății când mașina coti după colț numai pe două roți, și monstrul frumos și alb se năpusti într-un zgomot puternic și dispăru. O să ucidă pe cineva," spuse părintele. O să ucidă o mulțime de oameni, dacă nu chiar pe ea însăși." n mira," spuse Miss Markel. Da, conduce al naibii de bine." Uf, era cât pe-aci. Auzi duduitul mașinii care gonea claxonând cu furie, îndepărtându-se. Apoi zbuc miră și frâne apăsate, mașini care claxonau și se opreau și, în sfârșit, Geamătul surd al unor roți și al unui eșapament și... S-a sfârmat, spuse părintele. Stătea acolo foarte calm, așteptând cu acea liniște indulgentă a ființei sale voluminoase și răbdătoare. Miss Markul rămase tăcută lângă el. Apoi, ca la o cursă cu releuri, vestea se propagă de-a lungul străzii. Un om de pe trotuarul din față privind sus, prin inspectorul șef Davey, și făcu semne repezi cu mâinile. S-a sfârșit cu ea, spuse părintele. E moartă. A intrat cu o viteză de 90 de mile pe oră în grilajul parcului. Nu sunt alte victime, afară de câteva ciogniri ușoare. A condus teribil, dar a murit. se întoase în cameră și continuă cu o voce apăsată. Știți bine că a mărturisit. Ați auzit-o? Da, spuse Miss Martul. Am auzit-o. Făcu o pauză. Chirește că n-a spus adevărul. Adăugă ea foarte liniștită. Părintele o privi. N-a scriezut așa dar dumneavoastră a scriezut-o? Nu, spuse părintele. N-a spus adevărul. A inventat totul ca să se potrivească cu ce am spus eu. Dar nu e asta adevărul. Nu ia l-a împușcat pe Michael Gorman. Știți cumva cine l-a împușcat? Desigur că știu, spuse Miss Martin. Tata, așa Și când ați început să vă gândiți la asta? M-am gândit mereu, răspunse Miss Martin. Și eu la fel, spuse părintele. Prea eram fricoșată noaptea aceea. Și minciunile pe care le debita erau prea simple. Nu găseam însă niciun motiv la început. Vedeți, asta mă uimea, spuse Miss Martin. Descoperise că mama ei era bigamă, dar pentru asta o fată din zilele noastre nu comite optimă. Nu a fi fost vorba de bani în toată afacerea asta? Da, de bani era vorba, confirmă inspectorul șef David. Tatăl ei îi lăsase o avere colosală când a descoperit că mama ei fusese măritată cu Michael Gorman și-a dat seama că acea căsătorie cu Coniston fusese legală și a înțeles că banii nu-i vor reveni, deși era fica lui, dar nu fica legitimă. Se înșela în privința asta. A mai avut un caz asemănător. Depinde de felul în care a conceput testamentul. Coniston i-a lăsat banii ei, numind-o cu numele adevărat. Ea ar fi moșterit banii, dar nu știa asta. Și nu avea de gând să piardă o avele. De ce avea nevoie de atâția bani?" Inspectorul șef zâmbi trist. Ca să-l cumpere pe Ladislaus Malinovski. Pentru banii pe care i-a avea, s-ar fi căsătorit cu ea. Dar fără ei, n-ar fi luat-o." Nu era proastă fata. Știa, dar îl voia cu orice preț. Era nebună după el. Știu," spuse Miss Markel. Apoi explică. I-am văzut expresia feței în ziua aceea, în Battersea Park. Știa că dacă va avea banii, îl va avea și pe el. Dar fără ei... Îl va pierde, repetă părintele. Și atunci a plănuit cu sânge ce o climă. Nu s-a ascuns de fel în curticică. Nu era nimeni acolo. A stat pur și simplu lângă grilaj, a scos, a tras un foc, a țipat și când Michael Gorman a venit alergând despre hotel, a tras în el de aproape. Apoi a continuat să țipe. Avea sânge ce. Dar nu se gândise că ar putea să-l inculpe pe tânărul Ladislaus își șterpelise pistolul pentru că era singurul mod pentru ea de a face rost de unul și nu se aștepta ca el să fie suspectat de această crimă sau că ar putea fi pe undeva pe aproape în noaptea aceea. Se gândea că omorul va fi pus pe seama vreunei ale care profitase de ceață. Da, avea sânge rece, dar mai târziu i-a fost tare frică. Și mamei ei i-a fost frică pentru ea. Și acum ce veți face? Știu că ea a comis clima, spuse părintele, dar n-am dovezi. Poate că va avea norocul începătorului. Chiar legea, se pare, adoptă acum principiul că o dată, o singură dată, se poate lăsa un câine să muște, tradus în termeni umani. Un apărător cu experiență ar putea susține o pledoarie excelentă, cu plânsete, invocând tinerețea fetei, educația ei nereușită. Și mai e și frumoasă, știți asta? Da, spuse Miss copiii lui Lucifer sunt adeseori frumoși și, după cum bine știm, prosperă și se înmulțesc. Dar, cum spun, nu se va ajunge probabil până acolo. Nu avem dovezi. Dumneavoastră, de pildă, veți fi chemată ca martoră, martoră la cele spuse de mama ei, la destăinuirea crimei comise de ea. Știu, spuse Miss Marclou. A insistat asupra faptului că sunt prezentă, nu-i așa? A ales moartea cu prețul libertății fiicei ei. silit să promit, de parcă ar fi fost ultima ei dorință. Ușa de legătură cu dormitorul se deschise. Intră Elvira Blake. Purta o al albastru deschis. Părul ei cădea liber de-a lungul obrajilor. Arăta ai doma unui înger din picturile italiene timpurii. Îi privi pe amândoi și spuse Am auzit o mașină ciocnindu-se și oameni strigând. A fost un accident? Îmi pare rău că trebuie să spun, domnișoară Blake, zise inspectorul șef David cu un ton formal. Mama domnului a murit. Elvira a scoase un suspin. Vai nu! șoptia, dar protestul ei păru slab, nesigur. Înainte de a fugi, continuă inspectorul șef Davey pentru că a vrut să scape, a mărturisit că ea l-a ucis pe Michael Gorman. Vreți să spuneți că a declarat că l-a... Da, spuse părintele. Asta a spus. Mai aveți ceva de adăugat? Elvira îl privind de lung. Vădu foarte slab din cap. Nu, răspunse ea. N-am nimic de adăugat. Apoi se și ieși din cameră. Ei bine, spuse Miss Martel, aveți de gând să o lăsați să scape atât de ușor? După o clipă de tăcere, părintele lovi cu pumnul în masă. Nu, urlăie, pentru numele lui Dumnezeu, n-am să o las. Miss Martel le du din cap în cuvință, liniștit și grav. Doamne, ai milă de sufletul ei, spuse ea. Sfârșit.